0: Ein Stay-at-home-Girlfriend ist da natürlich das absolute Gegenteil davon. ja, Also von Rentenlücke und so weiter will ich ja gar nicht erst anfangen. Aber so aus feministischer Sicht sehe ich das sehr, sehr kritisch, weil wir Frauen werden dadurch auch wieder unsichtbarer. Wir stehen am Herd. So, wir sind nicht in der Politik, wir sind nicht in der Wirtschaft, und wir sind nicht in der Wissenschaft vertreten und es darf nicht die Zukunft des Feminismus sein. Hallo, ihr Pennies, und herzlich willkommen zu einem brandneuen Format. Ihr hört hier das Januar Update. Ich versorge euch mit aktuellen Themen und News aus der Finanzwelt, die so im Januar passiert sind. Heute mit dabei Zinshammer bei Trade Republic und Scalable. Dann habe ich zwei TikTok-Trends für euch, die ich ein bisschen beleuchten werde. Dann, es gibt so viele junge Aktionärinnen wie noch nie zuvor, meine Einordnung dessen. Und Rutschbahn in die Altersarmut. Uns Frauen oder ein Drittel von uns Frauen droht eine Rente von unter 1.000 Euro pro Monat. Ohne Inflation, ohne Steuern, das ziehen wir noch mit ab. So, legen wir also los mit den Zinshammern bei Trade Republic und bei Scalable. Worum geht's da? Naja, wer so in den letzten Jahren sich schon ein bisschen mit Geld beschäftigt hat, hat gesehen, oh, so richtig Zinsen äh, gibt es ja nicht mehr auf dem Tagesgeldkonto. Im Gegenteil, viele von uns mussten negativ Zinsen zahlen ab einem Betrag von X. Jetzt so langsam schlägt das wieder in die andere Richtung um, was wir natürlich sehr gut finden. Ganz konkret heißt das, Trade Republic, die haben angefangen, zahlen dir 2% Zinsen auf dein Guthaben, was du bei Trade Republic sozusagen parst bis zu einer Obergrenze von 50.000 Euro. Also jetzt nicht die Millionen dahin verschieben, liebe Leute. Bis zu 50.000 Euro bekommt ihr also 2%. Das wird euch monatlich ausgeschüttet. Dieses Angebot gilt bis auf Weiteres. Ja, also niemand weiß, wie lange sich das denn so hält. Aber nichtsdestotrotz wird daraus so dann quasi eine Art Tagesgeldkonto, was sich mal wieder lohnt mit 2% Zinsen. Diese Zinsen bekommst du dann auf dein Verrechnungskonto gut gutgeschrieben. Ja, wir alle haben Trade Republic eher als Broker sozusagen im Kopf und bei jedem Broker hast du aber in der Regel auch ein Verrechnungskonto. ja? Das heißt, du schiebst erstmal Geld da drauf auf dieses Verrechnungskonto und von da werden dann deine Investitionsbeträge abgezogen oder auch Gutschriften dahin gesendet und genauso läuft das mit diesen 2% dann eben auch. Wenn du schon Bestandskundin bist bei Trade Republic, musst du das einmal aktivieren und ab da bekommst du dann halt immer zum Monatsende diese Zinsen auf dein Verrechnungskonto. Wie finden wir das? Erstmal ganz gut. Ja, ich denke, es sind sehr, sehr gute Konditionen, gerade im Vergleich also aus der Zeit, aus der wir herkommen. Es gibt keinen Haken, es gibt keine versteckten Kosten. It is what it is. Am Montag habe ich in der Tat auch mit einer Mentoring-Teilnehmerin gesprochen, die äh, genau 50.000 Euro bekommen hat aus dem Verkauf einer Eigentumswohnung und die jetzt da parkt, ja, solange bis sie mit dem Mentoring durch ist und es dann halt investieren kann. Also das sind mal schlaue Gedanken, die man da dann endlich mal umsetzen kann. Wie gesagt, es ist natürlich aber nicht zugesichert, dass dieses Angebot sich Ewigkeiten hält. Das ist jetzt erstmal bis auf Weiteres. Und was mir an der Stelle auch noch wichtig ist zu erwähnen, nur weil das Geld dann da liegt, musst du es nicht investieren. Ja, also es verleitet so ein bisschen dazu, jetzt in unserem Kosmos da den Notgroschen zum Beispiel hinzulegen und dann vielleicht... Ja, doch ein bisschen dran zu gehen, um was zu investieren, weil es gerade so günstig oder was auch immer. Also, mein Appell wäre da, nutzt diese Angebote super gerne, ja, machen definitiv Sinn. Aber gleichzeitig schaut auch wirklich auf eure Ziele. Und wenn das der Notgroschen ist, dann bleibt der da liegen. Ja, und macht nichts. Es ist super einfach, damit ein, zwei Klicks, wenn man schon in der gleichen App ist und so weiter, das rüber zu transferieren. Schaut da wirklich auf euch und wofür dieses Geld da ist. Und wenn ihr sagt, das soll da einfach liegen und durch die Inflation nicht weniger werden, das ist mein Notgroschen, weil alles andere investieren wir ja sowieso, dann ist das, denke ich, eine, eine gute Sache. Ja, und äh, nachdem Trial Republic das dann ja so angeboten hat, ist auch Scalable Capital dann nachgezogen mit 2,3% Zinsen aufs Tagesgeld. Ja, Trial Republic waren 2, Scalable sind die 2,3% auf das Guthaben. Das Angebot gilt auch bis auf weiteres für Neukunden und Bestandskunden, bis zu einem Guthaben von 100.000 Euro. Bei Trade Republic waren es nur 50.000. Allerdings gibt es da einen mini-Kleinen äh, Haken, denn das Ganze ist nicht kostenfrei wie bei Trade Republic, sondern dafür muss man das Abo Prime Plus abgeschlossen haben bei Scalable. Das kostet 4,99 Euro im Monat. Ja, kann man sich dann jetzt durchrechnen, ob das Sinn macht oder nicht. Und in diesem Angebot, in diesem Prime Plus könnt ihr aber auch traden. Ja, das ist ein Trading flat rate drin. Ihr zahlt jetzt also nicht nur 4,99 Euro, um halt an diese 2,3 Zinsen zu bekommen. Ja, wir finden wir das? Auch gut, ja. Solange es transparent alles dargelegt wird, wo die Kosten sind und wer wie was damit machen kann, das ist natürlich sehr angenehm für uns Anlegerinnen, die alles, was wir eben nicht investieren, ja, irgendwo parken können, ohne dass, ohne dass es weniger wird. Also die Inflation ist natürlich trotzdem noch sehr, sehr viel höher als diese 2%. aber zumindestens mal braucht man keine Strafzinsen zahlen und man kann der Inflation selbst beim Notgroschen so ein kleines bisschen entgegenwirken. Aber auch hier wieder, lasst euch nicht, solche Angebote sollten euch niemals von eurer Strategie abbringen, sondern die können ein bestimmtes Vorhaben supporten und wenn das aber auch gar nicht euer Vorhaben war, dann braucht ihr jetzt auch nicht damit anfangen. Ja, also schaut wirklich, dass ihr diese Tools nur nutzt, wenn das in eure Strategie reinpasst. Kommen wir als nächstes zu den zwei TikTok-Trends, von denen ich gesprochen habe. Ich selber bin nicht auf TikTok. Ja, in die, diese Aufmerksamkeit zur Hölle, begebe ich mich gar nicht erst. Aber ich habe mir sagen lassen, es gibt verschiedene Trends. Und zwei davon, die mich ganz besonders beeindruckt haben, in negativer Weise. Und zwar ist der erste, the stay-at-home-girlfriend. Das ist ein Hashtag, der da gerade trendet enorm. Stay-at-home-girlfriend. Das sind also ja, junge Frauen, die ihren Lebenssinn darüber definieren, dass sie halt zu Hause bleiben und halt für Haus und Hof sorgen und dem arbeitstätigen Mann das Essen kochen und so weiter. Ja, klingt nach 50er Jahre. <lacht> Extrem. Und genauso ist es dann halt irgendwie auch. Scheint aber für viele die Erfüllung zu sein und den scheint es da super gut mitzugehen, was ja auch cool ist. Ja, no judging at all. Trotzdem gibt es natürlich einige Punkte, so kurzfristig sich das vielleicht auch nach schönem Leben anhört gibt es natürlich einige Punkte, die langfristig dann vielleicht nicht mehr so schön sind, wenn das Ganze dann nämlich nicht so läuft oder nicht so aufgeht, wie man sich das vorstellt. Erstens mal, 50er Jahre ich schon gesagt, und das ist das absolute Gegenteil von finanzieller oder überhaupt irgendeiner Unabhängigkeit. Ja? Also wenn ich selber kein Geld verdiene, das ist ja schon mal der erste Punkt, um überhaupt irgendwie finanziell unabhängig zu werden. Wenn ich selber kein Geld verdiene, bin ich halt logischerweise immer auf jemand anderes angewiesen und in diesem Konstrukt, in diesem Beispiel, ist es jetzt halt, ja, das Dato Girlfriend ist angewiesen auf ihren Working, Working Boyfriend und das, ist, das hat mit Unabhängigkeit natürlich überhaupt gar nichts zu tun, ja, und es führt auch zu einem enormen Machtgefälle, wie in jeder Beziehung, wenn, wenn da etwas nicht auf Augenhöhe ist. Wer das Geld hat, hat halt die Macht, so ganz logisch, ja, und dann werden Entscheidungen halt so getroffen, von der Person, die halt das Geld hat. Ja, ich bringe ja das Geld nach Hause, so logisch. bisschenweise so logisch ist es eigentlich nicht, es ist toxisch. <lacht> Aber trotzdem ist es ja so. Ja, also wer das Geld hat, hat die Macht. Und wenn ich selber kein Geld habe, habe ich dementsprechend noch keine Macht. Wenn ich nicht mein eigenes Konto habe oder irgendeine Art von eigenen Einkommen. Und was mir dabei auch noch sauer aufstößt, sozusagen, ist, dass wir gerade sehr, sehr viel tun, wir als Allgemeinheit, als, als Gesellschaft, um den Feminismus voranzutreiben. Und Feminismus ist für mich Unabhängigkeit. Ein ganz, ganz großer Teil davon ist Unabhängigkeit von Frauen. Und da passiert jetzt genau das Gegenteil. Und zwar von einer Generation, die sich aber so viel mehr wünscht, so viel mehr erhofft, zu Recht von der Zukunft, in ganz vielen verschiedenen Themen. Dann kann die Antwort aber nicht sein, ja, das wünsche ich mir alles für die Zukunft. Und ich bleibe aber zu Hause und back den ganzen Tag Bananenbrot. So, das geht halt nicht überein. Ja, ich muss schon meinen Beitrag dafür leisten, dass die Zukunft, die ich mir wünsche, auch Realität wird und am besten eben für uns alle. Und stay at home Girlfriend ist da natürlich das absolute Gegenteil davon. Ja, also von Rentenlücke und so weiter will ich ja gar nicht erst anfangen. Das kennt ihr alle schon. Aber so aus feministischer Sicht finde ich das auch, sehe ich das sehr, sehr kritisch, weil wir Frauen werden dadurch auch wieder unsichtbarer. Ja, wir, wir stehen am Herd. So, wir sind nicht in der Politik, wir sind nicht in der Wirtschaft, wir sind nicht in der Wissenschaft vertreten, sondern wir backen Bananenbrot den ganzen Tag und es darf nicht die Zukunft des Feminismus sein. Der zweite TikTok-Trend, von dem ich euch gerne erzählen möchte, ist der Hashtag klarner Schulden. Klarner kennt ihr bestimmt, das ist ein Zahlungsanbieter und Klarner ermöglicht es, ja, auf Pump zu kaufen, <lacht> letztendlich. Also ihr könnt da alle möglichen Dinge kaufen und erst vier Wochen später bezahlen oder halt eine sehr, sehr lange Ratenzahlung auch in Anspruch nehmen. Und das führt gerade dazu, bei TikTok unter jungen Menschen, dass da ein richtiger, ja, ein richtiger Battle entstanden ist, wer am meisten Schulden anhäufen kann über Klarna. Und da reden wir von 20.000 Euro, die junge Menschen da anhäufen. Wie ich das finde, <lacht> das liegt, glaube ich, auf der Hand. ja. Also Leute, ganz ehrlich, Konsumschulden braucht halt kein Mensch. Einfach nicht machen. Irgendwann ist halt auch Payday. Irgendwann steht das Inkasso-Unternehmen vor eurer Tür. Und dann nützt euch euer Hashtag oder ganze, ja, ich habe aber meistens Schulden, ja, herzlichen Glückwunsch. So, das ist kein Wettbewerb. ja. Wenn, dann ist es ein Wettbewerb in die andere Richtung. Und da auch noch mal meine Ansicht zum Thema Geld ausgeben, investieren und so weiter. Also erstens Konsumschulden machen wir nicht, braucht kein Mensch unnötig. Wenn du dich fragst, zweiter Punkt, wenn du dich fragst, ob du dir etwas leisten kannst, dann kannst du es dir nicht leisten, sonst würdest du dir die Frage nicht stellen. Wenn ich im Supermarkt stehe und da liegt noch so eine Packung Kaugummi, dann nehme ich mir die und schmeiße sie aufs Band und bezahle die. Da frage ich mich aber nicht, oh, kann ich mir jetzt diese Kaugummi leisten? So, ja, ich kann es mir leisten, deswegen stelle ich mir die Frage halt gar nicht. Also, wenn du dich fragst, ob du dir etwas leisten kannst, kannst du es dir nicht leisten. Drittens, wenn du etwas nicht dreimal Cash bezahlen kannst, kannst du es dir auch nicht leisten. Beispiel. Ein Sneaker, meinetwegen, kostet 150 Euro. Du hast 200 Euro auf dem Konto. Kannst du diesen Sneaker leisten? Nein, kannst du nicht. Du hast dann zwar noch 50 Euro übrig, aber in welchem Verhältnis denn? Du kannst dir diesen Sneaker auch nicht leisten, wenn du 300 Euro auf dem Konto hast. Das ist anteilig immer noch viel zu viel. Ja, deswegen die Daumenregel, wenn du etwas dreifach Cash bezahlen könntest, in diesem Beispiel jetzt hier 450 Euro, ja, kann ich mir drei Paar Sneaker kaufen, alles cool. Dann kannst du ihn dir leisten. Und die andere, der andere Punkt, der mich dabei auch noch interessiert, wo sind eigentlich die Eltern? Ja, das sind alles junge Leute auf TikTok, die da jetzt prahlen, mit wie viel Schulden sie machen. Das ist die Rede von 20.000 Euro. Und wo sind, warum passiert das? Wo sind die Eltern? Und wo ist die finanzielle Bildung dieser jungen Menschen hin? Also, liebe Eltern, für die finanzielle Bildung eurer Kinder seid ihr verantwortlich, niemand anderes. Und zu einer vernünftigen finanziellen Bildung gehört auch, Konsumschulden sind tabu. Fertig. Und dazu zählt übrigens auch diese 0%-Finanzierung. Ja, nur weil ein Fernseher der 2.000 Euro kostet, der eine 0 finanzierung äh, anbietet, heißt das noch lange nicht, dass du ihn dir leisten kannst. Bloß diese 0 finanzierung verleiten ganz oft dazu, dann doch das Teure zu nehmen. Ja, dann nehme ich halt den für 3.000 Euro anstatt für 2.000 Euro, weil kostet ja nichts. Du zahlst trotzdem den Fernseher, so, der ist nicht for free, der wird dir nicht geschenkt, so. Und da geht es halt schon los mit der finanziellen Bildung unserer Kinder und unserer Jugendlichen, dass Konsumschulden tabu sind, dass Geld auch endlich ist. Ja, die sehen immer nur eine EC-Karte, so also eine Plastikkarte, die irgendwo reingeschoben wird und dann macht Bing und dann ist das bezahlt. Für die finanzielle Bildung seid ihr verantwortlich, liebe Eltern. Und das setzt aber natürlich voraus, dass ihr euch selber auch finanziell vernünftig gebildet habt. Sonst könnt ihr es ja gar nicht euren Kindern weitergeben. Also Ihr seid der Anfang. Eure finanzielle Bildung, auch wie ihr mit Geld umgeht, ihr habt eine Vorbildfunktion. Und man ist nicht nur ein positives Vorbild, man ist Vorbild, auch im negativen Sinne. Das heißt, an alle Eltern nochmal Hausaufgaben selber machen, nochmal vielleicht reflektieren, überlegen, okay, was bekommt eigentlich mein Kind von meinem Geldverhalten mit oder von unserem Geldverhalten in der Familie? Was sind vielleicht auch Glaubenssätze, die ich da so vermittle, vielleicht auch ja, unbewusst? Ja, und dann eben euch finanziell bilden. Schulden sparen, investieren, wie funktioniert Geld, was sind Glaubenssätze und so weiter und so fort, damit ihr da euren Kindern ein gutes Fundament mitgeben könnt und damit die nicht bei TikTok mit irgendwelchen Klarnerschulden schulden prahlen oder auch so einfach keine Schulden anhäufen, ohne zu prahlen. Achso, ein kleiner Einschub dazu übrigens noch. Ich hatte das Ganze nochmal sehr verkürzt, auch in einem Instagram-Reel geteilt bei uns vor ein paar Tagen, Wochen. Und es sind auch einige andere, glaube ich, auf die Barrikaden gegangen. Es gibt viele Influencerinnen, die das leider auch sehr stark beworben haben, und dann gibt es Leute wie mich, die, die sich dagegen stemmen. Und Klana hat jetzt auch reagiert auf diesen Trend. Und ich denke auch auf den Gegenwind aus allen möglichen Richtungen. Und ähm, sie haben jetzt ein neues Feature mit drin, das ist die Money Story. Das ist eine persönliche Ausgabenübersicht, ja, wo man da noch mal besser sehen kann, was hat man so für ein Konsumverhalten an den Tag gelegt in der Vergangenheit. Also ich nenne es mal vielleicht ein besseres Haushaltsbuch oder so. Ja, ist denke ich eine schöne Idee, dass die Leute es auch noch mal transparent haben ändert natürlich an dem Hauptfeature irgendwie dann nichts und an dem ja unschönen Gebrauch dieses Features dann leider auch nicht. Aber kommen wir doch mal zu einer erfreulichen News aus dem Januar und zwar gibt es so viele junge Aktionärinnen und Aktionäre wie noch nie zuvor. 12,9 Millionen Menschen haben im vergangenen Jahr investiert. Das heißt, das absolute Rekord. Nie gab es mehr. Aktienanlegerinnen, Anleger in Deutschland. Das ist das ist jetzt aus 2022 zusammengefasst. Und damit liegen wir bei 18,3 Prozent der Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren, die in Aktien investiert. Auch das ist ja wieder ein, ein Rekord. Vor allem zu verzeichnen sind da enorme Wachstumssprünge in der Altersgruppe unter 30 Jahren. Was natürlich ja, sehr schön ist, weil die haben noch sehr, sehr viel Zeit. Ja, also alles unter 30 ist super. Da kann man noch einige Krisen mitnehmen und, und daran wachsen und profitieren und ein schönes Vermögen aufbauen. Rund 600.000 junge Erwachsene unter 30 Jahren investieren jetzt. Und das ist ein Plus von 40 Prozent zum Vorjahr. Das finde ich eigentlich die krasseste Zahl daran. Also 40 Prozent mehr junge Erwachsene unter 30 investieren jetzt an der Börse. Und ja, da haben sicherlich die ganzen Trends, neue Broker, einfachere, einfache Apps, Die ganzen Prozesse sind einfacher, hoffentlich auch ja, Mensch, Menschen und Unternehmen wie ich wie wir äh, haben da hoffentlich einen Anteil dran, ähm, die junge Generation an die Aktien zu bringen. Wie sieht's aus mit den Frauen? Frauen sind immer noch rund ein nur rund ein Drittel. Also zwei Drittel Männer, ein Drittel Frauen immer noch. Aber auch da ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Im Jahr 2022 haben sich mehr Frauen als Männer neu für Aktien und Fonds und ETFs entschieden. Also auch da gibt es einen kleinen Ruck bei den Frauen, die sich ja jetzt auch an die Börse trauen und die Sache angehen. Also eine sehr schöne Entwicklung, wie ich finde. Erstmal schön, dass es ja einfacher wird ja und dass sich junge Menschen eben auch daran trauen. Ich sehe es ein bisschen wie ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es sehr gut, ja dass es dass es diesen Trend gibt und dass, dass es auch so einfach ist für gerade eben auch junge Leute, sich mit dem Thema Aktien zu beschäftigen und so weiter. Den Trend an sich finde ich super. Ich weiß aber auch auch aus den letzten Jahren, solche Phasen gibt es immer mal wieder, ja dass viele auf den Aktienmarkt strömen. Und gerade bei diesem schnell, schnell, ist die Gefahr dann doch sehr hoch, dass es eben schnell, schnell gemacht wurde. Und dass sich diese, speziell dann jetzt ja jungen Menschen, nicht ordentlich darüber informiert haben, was sie eigentlich gerade machen. Ja, so in der U-Bahn mal ein bisschen in den traden und so weiter. Solange es nur ein Spiel ist, okay, aber wenn es dann wirklich darum geht, mal höhere Beträge und vor allem auch langfristig zu investieren, wenn es dann um die Altersvorsorge geht und so weiter, ist das natürlich ein enormes Risiko, nicht zu wissen, was man denn da so tut. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass jetzt so viele Zittrige am Markt sind. Zittrig, das ist nicht ein, ein Begriff, den ich mir überlegt habe, sondern ist von André Kostoliani. Der ist halt die Anlegerinnen auf in Zittrige und Hartgesondene. Die Zittrigen sind die, die jetzt gerade alle in den Markt strömen, die keinen Plan haben, keine Strategie, getrieben von Angst und Gier. Aktuell wahrscheinlich dann eher die Gier und auch keinen Plan haben. Ja? Also die wissen nicht, was wie eine Krise entsteht, die wissen nicht, was es eine, in einer Krise zu tun ist und so weiter. Und das sind aber genau die, die Krisen beschleunigen. Wie entsteht eine Krise am Aktienmarkt? Die entsteht dadurch, dass halt ganz viele Menschen in kurzer Zeit verkaufen. Jetzt mal verkürzt dargestellt. Aber am Ende ist es ein Spiel von Angebot und Nachfrage. Und wenn das Angebot die Nachfrage so sehr übersteigt, dann fallen natürlich die Preise. Wie überall in jedem Markt, wo es eine Preisfindung gibt. Und eine Aktie hat ja auch einen Preis und eine ETF hat eben auch einen Preis. Und je mehr Aktionärinnen, also Anlegerinnen, also ihre Aktien, ETFs und so weiter wieder loswerden wollen, ja, desto schneller, desto rasanter sinkt der Preis. Und eine Krise ist ja nichts anderes als sinkende Preise. Ja, ich habe 100 Euro bezahlt und jetzt gucke ich da drauf und noch 50 Euro wert, weil der Preis gesunken ist. Und Genau solche Zittrigen beschleunigen, sind Brandbeschleuniger für diese Krisen, weil sie eben nicht wissen, was sie tun, weil sie eben, auch Moment mal, es kann eine Krise geben. Oh, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich habe ja viel zu viel Geld, ich habe mein ganzes Geld da reingesteckt oder die Hälfte oder was auch immer. Risiko nicht richtig bestimmt, keine Strategie, zu viel Geld investiert, in falsche Sachen investiert, die gar nicht zum Risiko passen, nicht zur Strategie passen. Also da gibt es ja hunderte von Fehlern, die man da auf dem Weg machen kann. Und dann kommt nämlich die Krise und dann sagen die, oh oh, Börse, Teufelszeug, ich muss hier raus. Und dann geht es halt rapide ab nach unten. Mir ist das letztendlich egal, ja, weil ich weiß, was in der Krise zu tun ist. Und ich kaufe im Zweifel günstiger ein. Aber sehe natürlich auch, dass wenn wir nochmal eine Krise, also nicht wenn, sondern die nächste Krise, die wir bekommen, könnte dann nochmal vielleicht ein bisschen Theorie, könnte vielleicht nochmal ein bisschen härter ausfallen. So viel dazu. Aber im Großen und Ganzen ist natürlich dennoch ein schöner Trend, dass sich so viele weitere Menschen, gerade auch die Jungen, jetzt mit Aktien auseinandersetzen. Kommen wir zu der letzten News in diesem Januar-Update. Wir haben es genannt, Rutschbahn in die Altersarmut. Weniger als 1000 Euro für ein Drittel aller Frauen. Das war eine Schlagzeile. Ich hatte ja vorhin noch gesagt, dass, wir, dass sich mehr Frauen als Männer neu an den Aktienmarkt getraut haben. Das ist schon mal ein äh, guter Trend. Natürlich weiterhin viel, viel zu wenig. Aber das ist so das Einzige, was man dann tun kann, um denen entgegenzusteuern. Ich schmeiße euch noch ein paar Zahlen um die Ohren. Und zwar, jede dritte Frau mit einer Vollzeitstelle in Deutschland steuert auch nach 40 Arbeitsjahren. Das ist nicht, oh, ich habe ja irgendwie 20 Jahre gar nicht gearbeitet, sondern nach 40 Arbeitsjahren auf eine Rente von weniger als 1.000 Euro netto zu. Das heißt, Steuern sind ja schon mal drin, sind ja schon abgezogen. Inflation, glaube ich, nicht. Also man kann es eigentlich schon noch mal halbieren. Ja, wenn es jetzt 1.000 Euro sind, dann wird es in 40 Jahren oder was auch immer noch mal deutlich, deutlich weniger, also weniger Kaufkraft haben. Und davon sind 2,7 Millionen Frauen betroffen. Und bei insgesamt 7,1 Millionen Vollzeit entspricht das einem Anteil von rund 38 Prozent. Also genau, ein bisschen mehr als ein Drittel. Und das finde ich irgendwie immer so krass, weil der Begriff Altersarmut, das, das klingt immer so nach, finde ich, nach, naja, halt halt, wenig gearbeitet, nie gearbeitet, immer nur nur die Kinder versorgt. Ja, es, es klingt so ein bisschen nach der Generation vor uns, wo es halt einfach üblich war, dass die Frau halt zu Hause bleibt und der Mann halt arbeiten geht. Ja, und wovon soll dann da jetzt quasi die Rente kommen? Aber so ist es ja nicht. Ja, so ist es ja nicht, sondern selbst nach 40 Arbeitsjahren nach 40 Arbeitsjahren werden 38% von uns immer noch eine Rente unter 1.000 Euro bekommen. Also unter 1.000 Euro ja noch. Da steht also noch weniger als 1.000 Euro. 1.000 Euro ist das Maximum. Inflation noch abgezogen, seien bei 400 oder 500 Euro. Rechenbeispiel. Also was muss ich denn überhaupt tun, um auf diese Monatsrente von 1.000 Euro zu kommen? Und zwar musst du 40 Jahre lang durchgehend, keine Kinderpausen und so weiter, keine Pflegepausen, 40 Jahre lang durchgehend 2844 Euro brutto im Monat verdienen. 2844 Euro brutto, 40 Jahre lang, durchgehend, um auf eine Monatsrente von 1000 Euro netto zu kommen. Das ist schon echt herzlichen Glückwunsch. Wenn du jetzt sagst, ah, 1000 Euro, das klingt aber, da, da komme ich ja gar nicht mit aus. Was muss ich denn tun, um auf 1200 Euro Rente zu kommen? Ja, kann ich dir sagen, 40 Jahre lang, Durchgängig arbeiten und nur 3.413 Euro brutto im Monat verdienen. Wie? Wie soll das gehen? Wie soll das gehen, dass man mit so viel, mit so einem hohen Gehalt, ja, 3.400 Euro würde ich jetzt mal sagen, ist schon ein hohes Gehalt. In Deutschland liegt, ist man schon ganz weit oben. Und dann ähm, nach 40 Jahren bekommst du eine Rente von 1.200 Euro. Also Wahnsinn. Ja, warum betrifft das vor allem uns Frauen? Die Gründe sind ja immer irgendwie das, das gleiche. Ja, Gender Pay Gap, Care Gap, Care Arbeit und so weiter und so fort. Ihr kennt das alles. Wie finden wir das? Natürlich absolute Katastrophe, katastrophale Aussichten. Ich habe auch das Gefühl, es wird irgendwie immer schlimmer. Ähm, also dahingegen gibt es super wenig. Ja, mal irgendwie schöne Nachrichten, positive Nachrichten. Es dreht sich alles irgendwie nur nach unten und ich finde solche Zahlen, also ich mache das jetzt seit acht Jahren, immer mal der money ja. Und es ist einfach, die Message ist seit acht Jahren die gleiche. Verlasst euch nicht auf den Staat. verlasst euch einfach nicht drauf. Ja, im Mentoring sagen wir immer, ja, da brechen wir auch Rentenlücke und so weiter. Gesetzliche Rente spielt natürlich auch eine Rolle. Und ich sage dann mal, Leute, ja, die 200 Euro, nehmt die mit, aber rechnet die nicht mit ein. Wenn die kommen, kommen die, okay, super, danke. Aber rechnet eigentlich eher damit, dass die nicht kommen, beziehungsweise kommt so auf einen grünen Zweig selber, dass die nicht kommen müssen. Das ist meiner Meinung nach der einzig richtige Ansatz. Und jetzt kann man argumentieren, ja, aber Verantwortung des Staates und so weiter, I know. Ja, ich weiß. Ich bin aber nicht Bundeskanzlerin, ich kann das aber nicht ändern. Ich kann ja nur gucken und ihr alle könnt hauptsächlich gucken in eurem Kosmos, okay, wie kann ich da das Beste rausholen, während wir natürlich alle gemeinsam daran arbeiten, durch Wahlen, durch Petitionen, durch verschiedene feministische Organisationen und Arbeit, die wir machen, daran zu rütteln. Aber gleichzeitig, während wir daran rütteln, ist es gleichzeitig die Verantwortung von jeder Einzelnen, für sich selbst und ihre Familie zu sorgen, weil das kann, will sich ja nun wirklich keiner antun. Und ich weiß, dass es für manche leichter ist als für andere, das ist mir alles total klar, aber es nützt ja im Endeffekt nichts. Ja, und klar, was denken sich jetzt die, die, also 40 Jahre lang zweit, 2844 Euro brutto, ja, was ist, wenn ich das jetzt nicht mal verdiene? So, es ist es ist Wahnsinn. Aber ja, die Lösung kann nur sein, das Beste irgendwie da rauszuholen und das Beste aus eurem Geld zu machen, aus eurem Verdienst zu machen. Und das mit das Beste meine ich es vermehren, ja, so anzulegen, so zu investieren, dass es halt mehr wird, dass ihr da einen, ein Polster habt in der Rente, dass ihr eure Rentenlücke schließen könnt, weil diese Zahlen, die ich gerade präsentiert habe, es wird niemand für euch machen. Es wird leider niemand für euch machen. Dafür seid ihr selber verantwortlich. Also kommt da ins Handeln, kümmert euch um eure Altersvorsorge, lernt, wie es vernünftig geht, lernt, korrekt eure Rentenlücke auszurechnen, lernt, einen Plan aufzustellen, eine Strategie aufzustellen, eure, eure Risikobereitschaft vernünftig einzuordnen und anhand von derer auch dann zu investieren und nicht zu viel, nicht zu wenig Risiko einzugehen. Das sind alles viele Fehler, die da passieren. Die meisten machen sich über Risiko überhaupt gar keine Gedanken. Das ist eigentlich also, ja, das ist noch mit der allergrößte aller Fehler, weil dann in dem Moment seid ihr halt die Zittrigen, von denen ich gerade gesprochen habe. Und ihr werdet bei der nächsten Krise rausgespült. Und zwar mit Minus, leider dann. So, das waren die Updates aus dem Januar. Ein bisschen gemischt, ja. Ein paar gute Nachrichten, ein paar irgendwie äh, kaum zu glauben Nachrichten. Eine, eine gute Mischung für den Januar. Ich hoffe, euch hat das Format gefallen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst doch bitte eine 12-Sterne-Bewertung. Und jetzt möchte ich aber zum Schluss nochmal Olga kurz zu Wort kommen lassen. Eine Kundin von uns. Da möchte ich einmal kurz vorlesen. Wir sind ja bei Trustpilot. Ja, da können uns unsere Kundinnen bewerten. Und wenn ihr sagt, ja, was machen die hier eigentlich und lohnt sich das? Guckt gerne einfach mal bei Trustpilot vorbei. Da seht ihr Bewertungen von unseren Kundinnen. Wir sind da ja mit Gut, gut vielen Sternen unterwegs, kann ich euch sagen. Olga sagt, rundes und durchdachtes Mentoring, ich beende das Mentoring mit einem Haufen Wissen und Kompetenz, von dem ich am Anfang so gar nicht gedacht hätte, dass es mir Spaß machen wird, zu lernen und umzusetzen. Der stringente Aufbau, bei dem alle Module aufeinander aufbauen, der Austausch mit meinem Buddy und die Gelegenheit, in live Calls Fragen zu stellen, machen es einem wirklich leicht, Eher, sich dem Thema Finanzen zu stellen und in die Umsetzung zu kommen. Vielen Dank für dieses schöne Feedback, Olga. Wenn ihr Bock aufs Mentoring habt, madamoneypenny.de slash Mentoring. Da könnt ihr euch bewerben und ja, lasst uns gerne wissen, wie ihr dieses neue Format findet. Am Dienstag gibt es auch schon wieder eine neue Folge und zwar der Money Call. Thema ist da unter anderem Naht das Ende des Kapitalismus. Wie entnehme ich Geld aus dem Depot, wenn ich in Rente gehe? Was mache ich mit meiner Riester-Rente, wenn dann aktiver Fonds drin steckt? Wie schichte ich ETFs um? Worauf achte ich persönlich bei Weiterbildung? Wie kann ich da Qualität ausmachen? Und was mache ich, wenn die Kosten in meinem Sparplan steigen? Also Podcast abonnieren, keine Folge mehr verpassen und lass uns gerne eine schöne Bewertung da.